0: مركبة عجلة المال والتجارة والاقتصاد في الصين إذاعة الصين الدولية تقدم الاقتصاد الصيني تحت المجهر
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مستمعين لاعزاء اسعد الله اوقاتكم واهلا وسهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الاقتصاد الصيني تحت المجهر في حلقه اليوم سنقدم لكم بعض التقارير بشان الاقتصاد الصيني ثم نتحدث عن تعزيز التعاون بين الصين والدول العربيه خاصه في مجال البناء المشترك لمبادره الحزام والطريق فاهلا ومرحبا بكم
2: رحمه لي وي مشيره جي جن نقدم لكم برنامج تبادلات اوديه يرافق على تعزيز عواصر الصداقه ودفع العلاقات الاوديه الراسخه بين الشعب الصيني
0: والشعوب العربيه. تقارير ساخنه، تحليلات متخصصه، تعليقات الخبراء. شمس دين والمراسل العرب والصينيون يقدمون لكم تقارير سياسية واقتصادية وثقافية يومية تقارير المراسلين من اذاعة الصين الدولية
2: الثقافة والفنون الصينية نقدم لكم هنا الكنوز الثقافية المشتركة الصينية عبر التاريخ الناروجينا من اذاعة الصين الدولية نستمع الي نقد الموسيقى نفتح ابواب الموسيقى الشعبيه تابعونا في برنامج نادي الطيب الصيني انا باهي يانغ دايما معكم
3: هنا سي ار اذاعه الصين الدوليه هذا فريقنا للذعي
1: نرافقكم كل يوم. كل يوم,
3: كل يوم.
1: سيواصل الاقتصاد الصيني النمو بنسبة تزيد على 6% خلال هذا العام والعام الذي يليه وفقاً لهدف النمو الذي وضعته الحكومة الصينية والذي يتراوح من 6 إلى 6.5% حسب ما ذكر بنك التنمية الآسيوي في تقرير نُشر مؤخراً. وذكر تقرير توقعات التنمية الآسيوية الأخير للعام 2019 وهو المنشور الرئيسي لبنك التنمية الآسيوي أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 6.3% في عام 2019 و6.1% في عام 2020 وقال ياسوكي سوادا كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي أن الاقتصاد الصيني ما زال قويا على الرغم من تباطؤ النمو في السنوات القليلة الماضية مضيفا أن الإصلاحات المالية المواتية في بداية هذا العام وخاصة في ضريبة الدخل الشخصي والتأمين الاجتماعي ستساعد في تخفيف التأثيرات المعاكسة للنمو الضعيف المتوقع في الأجور وتدعم الاستهلاك المحلي وشهدت الصين تباطؤاً في النمو من 6.8% في عام 2017 إلى 6.6% في عام 2018 وفقاً لهدف النمو الذي وضعته الحكومة والذي بلغ 6.5% وفقاً لتقرير التوقعات وفيما يتعلق بطلب ذكر التقرير أن الاستهلاك أكد على دوره كالمحرك الرئيسي للنمو بالإسهام بخمسة نقطة مئوية مقارنة بثلاثة فاصل تسعة نقطة مئوية في عام 2017 وعززت الحكومة الصينية دعمها للاستهلاك الخاص عندما طبقت اصلاح ضريبة الدخل الشخصي الذي يضم شرائح ضريبية جديدة ومعيارا أعلى للعلاوات من الأول من أكتوبر في عام 2018 مع اقتطاعات إضافية في فاتح يناير من عام 2019 وفيما يتعلق بجانب العرض قال التقرير إن الخدمات ما زالت هي المحرك الرئيسي للنمو على الرغم من انخفاض النمو من 7.9% في عام 2017 إلى 7.6% العام الماضي وأسهمت الخدمات ب3.9 نقطة مئوية في النمو الناتج المحلي الإجمالي مما يرفع نصيب القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 51.9% إلى 52.2% وقال تقرير أن تضخم أسعار المستهلك في الصين ستظل غير ضارة في حدود 1.9% في عام 2019 و 1.8% في عام 2020 وذكر التقرير أن الانفاق العام في عام 2019 و 2020 من المتوقع أن يزيد على ما كان عليه في عام 2018 لدعم الاقتصاد وأضاف التقرير أن الخطوات التي تخذت الحكومة مؤخرا لتحسين فرص الاستثمار للأجانب ستدعم تدفق رأس المال إلى البلاد واستطرد التقرير قائلا بأن تدفقات رؤوس الأموال ستزيد
0: مستمعينا الاعزاء اذا اردتم الحصول على جدول برامجنا تفضلوا بزياره موقعنا على الانترنت arabic.crai.cn ويمكنكم مراسلتنا عبر العنوان التالي اذاعه الصين الدوليه بكين الصين CRI-22. الرمز البريدي واحد صفر 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 أربعة صفر أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي arabic@cri.com.cn. نحن بانتظاركم إذاعة الصين الدولية.
1: ذكرت وزارة البيئة والإيكولوجيا أن واردات الصين من النفايات الصلبة استمرت في انخفاضها في عام 2018 مع تشديد البلاد الحظر على واردات النفايات الصلبة وقالت شو تشي وون المسؤول في الوزارة حول النفايات الصلبة والكيميائية إن العام الماضي شهد انخفاضاً حاداً لواردات النفايات الصلبة بنسبة 46.5% على أساس سنوي مع انخفاض واردات النفايات الصلبة المقيدة بنسبة 51.5% وأضاف المسؤول أن الوزارة عملت بشكل مشترك مع إدارات حكومية معنية بينها المصلحة العامة للجمارك لتشكيل خطط العمل وتعديل أصناف واردات النفايات الصلبة وإدارتها وتعزيز القيود على الواردات وأشارت شو إلى أن الصين لن تخفف من القيود على واردات النفايات الصلبة في أي حال من الأحوال مؤكدا تصميمها على تقليل كمية وأنواع النفايات الصلبة المستوردة بشكل ملحوظ وتحقيق هدف توليد صفر من النفايات الصلبة بحلول عام 2020، وبحسب بيانات جمركية وصل حجم واردات البلاستيك والورق والنفايات المعدنية إلى اثنين فاصل خمسة وستين مليون طن أثناء الفترة بين يناير وفبراير من عام 2019، بانخفاض اثنين وعشرين فاصل تسعة في عن نفس الفترة. من العام الماضي وأطلقت الصين استيراد النفايات الصلبه كمصدر للمواد الخام منذ الثمانينات من القرن الماضي وبقيت أكبر مستورد لها في العام لسنوات على الرغم من ضعف قدرتها على التخلص منها وقامت بعض الشركات بنقل نفايات أجنبية عن طريق غير شرعي إلى داخل البلاد لكسب الأرباح ما شكل تهديدا للبيئة والصحة العامة وفي ظل تزايد الوعي العام حول حماية البيئة وتوجه الصين نحو التنمية الخضراء قررت الحكومة الصينية التخلص التدريجي من هذه الواردات ووقفها بحلول نهاية عام 2019 باستثناء تلك التي تحتوي على موارد غير قابلة للاستبدال. وأعلنت الحكومة في العام الماضي حضرة 32 نوعا من النفايات الصلبة بما في ذلك البلاستيك والورق وفرضت قيودا صارمة على جودة المواد الأخرى القابلة للتدوير
2: الاقتصاد الصيني تحت المجهر برنامج يدعون أرقام تحت العدسات ويسلط دعوة على آخر ما وصلت إليه التنمية الاقتصادية في الصين
0: تقارير ساخنه تحليلات متخصصة تعليقات الخبراء شمس دين والمراسل العرب والصينيون يقدمون لكم تقارير سياسية واقتصادية والثقافية يومية
2: رحمة لي وي مشيرة جي جن. نقدم لكم برنامج تبادلات أودية يركز على تعزيز عواصر صداقة ودفع العلاقات الأودية راسخة بين شعب الصيني والشعوب العربية
3: هنا سي اي إذاعة الصين الدولية هذا فريقنا لذاعي نرافقكم كل يوم كل
1: يوم, كل يوم. بدأت مؤخرا أعمال بناء الهيكل الرئيسي لمحطة الطاقة الكهرمائية بطاقة 2.24 جيجاوات على نهر جينتيا في الجزء العلوي من نهر اليانتي وقد بني سد مؤقت قبيل موقع البناء استعدادا لمواصلة أعمال البناء وتقع محطة ياباتان للطاقة الكهرمائية عند التقاء محافظة بايو في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين ومحافظة كونجو بمنطقة تبت ذاتية الحكم ولدى اكتمالها ستكون هذه المحطة هي اكبر محطة للطاقه الكهرومائيه في عال نهر جينتا وبطاقه مثبته تبلغ 2.24 كيلووات سيكون بوسع محطه الكهروماء توليد نحو 10.2 مليار كيلووات للساعه من الكهرباء سنويا ويطالع بتنفيذ المشروع شركة شاينا هواديان باستثمارات اجماليه تبلغ نحو 33.4 مليار يوان. وقال ويونج جين من شركة هواديان المحدودة لتنمية الطاقة الكهرومائية أعالي نهر إن المشروع حصل على موافقة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في عام 2016 وإنه من المتوقع أن تبدأ أول وحدة توليد للمحطة العمل في عام 2025 وقال مسؤول في نفس الشركة جاتشونك تشي إنه من المتوقع أن تقلص المحطة بعد تشغيلها استهلاك الفحم بواقع 3.99 مليون طن وكذا بعذاد ذاني أكسيد الكربون بمعدل 7.37 مليون طن سنويا وتم القيام بتقييم بيئي شامل لمحطة الكهرباء قبل الشروع في إنشائها واوضحوا أنه تم التخطيط لبناء 13 محطة للطاقة الكهرمائية على الروافد العليا لنهر جانتيا مشيرا إلى أن أولى هذه المحطات هي محطة سولونغ للطاقة الكهرمائية بطاقة مصممة تبلغ 1.2 جيجا وات وستبدأ أول وحدة توليد لها العمل في عام 2020
3: هنا نافذة
1: لتعرف على السن والعالم
2: هنا شبكة لمعرفة الأصدقاء الصينيين
1: أنقر فيسبوك وتويتر وتابع اي Arabic لتتضح لك الرؤية بشكل أروع
3: 每一缕飘散惦记着你
1: قال الدكتور الأستاذ اليو شين لو نائب عميد كلية الدراسات العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين مؤخراً في تونس إنما يسعد الجانبين الصيني والعربي هو أن التعاون بينهما قد تجاوز النمط التقليدي وقال اليوم في مقابلة أجرتها معه وكالة انباء على هامش الدورة الثامنة لمؤتمر رجال الأعمال العرب الصينيين والدورة السادسة لندوة الاستثمارات واللتين اختتمتا أعمالهما مؤخراً بتونس إنه على الرغم من أن الطاقة التقليدية والتجارة التقليدية والبنى التحتية التقليدية ما زالت جزءا مهما من مقومات التعاون الاقتصادي ولكن وزن التعاون في المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة والحديثة والاستثمار المتبادل في المشاريع ذات الشأن الاستراتيجي شهد ازديادا كبيرا وتابع الدكتور قوله إنه على سبيل المثال أثمر التعاون بين الجانبين ثمارا في الجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية والطاقات الجديدة والمدن الذكية وغيرها مما رفع مستوى التعاون إلى الشامل والاستراتيجي حيث تعززت علاقات التعاون الاستراتيجي الشامل بين الجانبين في السنة الماضية ودعا المشاركون في الدورة الثامنة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة السادسة لندوة الاستثمارات بتونس إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود لإنشاء البنية التحتية الرقمية العالية الجودة ودفع إنشاء آلية التبادل بين مؤسسات البحث والدراسات للجانبين وإعداد الكفاءات وتدريبها لمواجهة التحديات التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة وقال اليو إن الجولة الجديدة من التصنيع تتدفق وسوف تأتي بتغيرات عميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأضاف أنه لا بد للدول النامية من تعزيز التعاون والتضامن لتجنب الفجوة المتزايدة بين الدول المتقدمة والدول النامية في الوضع الجديد وفيما يتعلق بأسباب طرح الصين بمبادرة الحزام والطريق. قال اليو إن أحد الأسباب المهمة هو أن الصين تعتقد أن العلماء ما زالت تيارا لا يقاوم ورغم وجود مشكلات وعيوب لها ولكن الحل لا يكمن في الإنعزالية والحمائية مشترا إلى أن الصين تود تقاسم الإنجازات الاقتصادية مع الدول الأخرى وخاصة الدول النامية وهي ترى أن ذلك مفيد لتحقيق حلم الصين وحلم الدول العربية والصين ستتحمل المسؤولية الأكبر عبر تقديم منتجات عامة اكثر في اطار الحزام والطريق وكان الرئيس الصيني شين جين قد قال خلال الجلسه الافتتاحيه للدوره الثامنه للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين العام الماضي إنه يجب إيجاد تنفيذ برنامج الشراكة الصينية العربية للعلوم والتكنولوجيا وإنشاء مختبرات مشتركة في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك ويجب تسريع بناء طريق الحرير السبراني سعيا لمزيد من التوافق والنتائج للتعاون في مجالات البنى التحتية السيبرانية والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والتجارة الألكترونية وتضمن جدول اعمال مؤتمر رجال الاعمال العرب والصينيين والدوره السادسه لندوه الاستثمارات مناقشه عده مسائل هامه ذات اهتمام مشترك وذلك في اطار ثلاث جلسات عمل الاولى بعنوان تنويع العلاقات الاقتصاديه العربيه الصينيه في اطار الثوره الصناعيه الرابعه والثانيه بعنوان فرص ومناخ الاستثمار في تونس بينما ناقشت جلسه العمل الثالثه سبل تدعيم التعاون الاستثماري والمالي بين الدول العربيه والصين. مستمعنا الاعزاء استراحه قليله نستمع بعدها الى اغنيه ثم نعود لمتابعه ما تبقى من برنامجكم الاقتصاد الصيني تحت المجدهر
3: 而我猜过青春 听见, 却认过眼神我怎么出声我想而進入夢中 请不吝点赞<音>
0: اذاعه الصين الدوليه ترحب بكم على على الموجات الموجات القصيره وموجات وموجات الالام والانترنت
4: 优优独播剧场
2: 让我知道什么叫话這世
1: ناقش دبلوماسي صيني وخبراء مصريون في ندوة عقدت بالقاهرة مؤخرا عددا من الأفكار والرؤى المصرية حول مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شين جين بينغ في عام 2013 وأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية للدول المشاركة وجاءت الندوة التي نظمتها وحدة الدراسات الصينية بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية تحت عنوان مبادرة الحزام والطريق نحو رؤية مصرية لمناقشة الرؤى المصرية حول المبادرة you قبيل القمة الدولية الثانية لدول المبادرة المقرر انعقادها في بكين اواخر ابريل الجاري وقال السفير محمود علام سفير مصر الاسبق في بكين ان هذه الندوة جاءت في وقت مهم لمناقشة موضوع بالغ الحيوية لانها تاتي قبل انعقاد الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بحضور اكثر من 30 رئيس دولة بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واضاف علام وهو احد المتحدثين الرئيسيين بالندوة لوكالة انباء وان هذا النقاش هو عصف ذهني حول خارطه طريق المستقبل من اجل مصر في ظل مبادره الحزام والطريق وانه سعيد لان مثل هذه المناقشات حول المبادره لا تعقدها فقط الحكومات ولكنها ايضا محل اهتمام مراكز الابحاث في الدول المشاركه مبرزا اهميه المبادره في عمليه التنميه بمصر منوها بالمشروعات الصينيه العملاقه الجاري تنفيذها في مصر مثل المشروع الحالي لبناء منطقه الاعمال المركزيه بالعاصمه الاداريه الجديده بالاضافه الى انشاء محطات الطاقه وغيرها من مشاريع البنى التحتيه معتبرا ان هذه المبادره ولدت لكي تبقى وتهدف مبادرة الحزام والطريق التي اقترحها الرئيس الصين في أواخر عام 2013 إلى التعاون والكسب المشترك في مجالات التنمية بين الدول المشاركة من خلال الشراكة الاقتصادية والتجارية ومشاريع البنى التحتية بالإضافة إلى التفاعل والتبادل الثقافي بين الشعوب في ظل المبادرة وتشير المبادرة إلى إحياء طرق التجارة القديمة عن طريق إنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين بهدف بناء شبكة للتجارة والبنى التحتية لربط آسيا بأوروبا وإفريقيا وقال الدكتور محمد فايز فرحات الباحث السياسي ورئيس برنامج الدراسات الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والصين إلى مستوى الاستراتيجية الشاملة ادى الى اتفاق الجانبين على مهمة استراتيجية مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر منوها بالاستثمارات الصينية الضخمة الحالية في البلاد وقال فرحات لشانخوا ان مبادرة الحزام والطريق مختلفة عن التكتلات التجارية والاقتصادية الاخرى حيث انها ترتبط بالتجارة والتنمية مشددا على ان موقع مصر الاستراتيجي ووجود قناة السويس كممر مائي حيوي يجعلها نقطة محورية في الجانب البحري من المبادرة موضحا أن المبادرة لها أوجه ومجالات مختلفة للتعاون مثل تنسيق السياسات الاقتصادية وانشاء مشاريع بنى تحتيه ومناطق اقتصاديه وتجمعات صناعيه وتعاون مالي بين البنوك المركزيه وكذلك التبادل الثقافي بين الدول المشاركه واكد المتحدثون بالندوه على الجهود التي تبذلها الصين لتعزيز المبادره من خلال انشاء البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتيه والمؤسسات الماليه الاخرى بالاضافه الى اتفاقيات تبادل العملات بين الصين والعديد من دول المبادره بدورها عربها بينغ الوزير المفوض للاقتصاد والتجارة بالسفاره الصينيه بالقاهره خلال الندوه عن سعادته لحضور هذا النقاش مشيدا بتبادل الاراء حول مبادره الحزام والطريق ومدى ارتباط استراتيجيات التنميه بين الصين ومصر موضحا ان مبادره الحزام والطريق تسعى الى تعزيز التعاون العملي لخلق فرص تنمويه جديده لشعوب الدول المشاركه واستشهد هام بالعديد من الاستثمارات الصينية بمشاريع التنمية والبنى التحتية بمصر منوها بأن التبادل التجاري بين الصين ومصر سجل رقما قياسيا بلغ 13.87 مليار دولار في عام 2018 مع وجود زيادة في الصادرات المصرية إلى الصين لتصل إلى 1.8 مليار دولار لأول مرة في تاريخ التبادلات التجارية بين البلدين وأكد الدبلوماسي الصيني لحضور أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تقوم علي مبادئ التشاور المشترك والبناء المشترك والمصالح المشتركة